0: Bienvenidos a su programa Revelaciones, con su servidora evangelista Sonia Palomino, en la serie Combate Espiritual, parte 8, Endemoniados. ¡Comenzamos! Otra de las cosas de que a veces los padres practicaron algún tipo de, de brujería, bueno, Obviamente si la madre o el padre practicaba brujería o fueron a consultar los brujos, los demonios, entonces le brincaron los demonios a ellos y por ende le brincaron a los niños. Si llevaron a los niños que los acompañaran para con el santero o llevaron a la criatura para que le hicieran algún tipo de trabajo. Bueno, si practicaron alguna religión o secta, eh, pues, no sé, la santería, todo eso, rituales de las iglesias tradicionales también que maneja muchísima idolatría, Dios mío, todo eso, todo, todo, todo eso, abre puertas a los demonios, y si usted tiene ese tipo de cosas en casa, pues todavía peor tantito, tiene el anatema dentro de su casa, que ese anatema está maldito, tiene la maldición adentro de su casa, tiene el objeto maldito, eh, que es un portal, funciona como un portal, también los atrapasueños, todos eso son portales, son portales entra el enemigo a casa entra los demonios a casa y empiezan a trabajar en las familias para tenerlas frías espiritualmente para tenerlas distraídas de su ministerio para tenerlas en vicios eh, en cosas que te contaminan pensando de que no pasa nada, no hace daño las tiene como adormecidas hipnotizadas todos esos espíritus que entran a través de diferentes portales o objetos malditos, objetos trabajados, embrujados, objetos eh, que le dan derecho legal al enemigo de nuestra alma para que entre en la casa. Luego, de pronto, también hay, hay personas que se dedican a bautizar los objetos, como que los consagran. Hay objetos que los consagran y, y los, no, no puedo decir la palabra bendice porque, porque realmente no está bendecido nada, ¿no? más bien está maldecido y les echan sus rituales, sus oraciones y todo eso, los preparan de alguna manera y luego esos objetos vienen a casa, ese sí va a ser un portal por seguro que lo es por seguro que lo es entonces hay objetos que a lo mejor no están trabajados, que no están pactados que no les han hecho la oración, que no los han bautizado, pero hay otros que sí entonces, ¿cómo uno sabe? Pues mejor deshágase de eso, porque de por sí los atrapasueños ya ya son ya traen puertas abiertas, dan derecho legal a los demonios. Ahora imagínense un, un, un atrapasueños eh, bautizado o trabajado o preparado, peor tantito. No es un juego, esto no es un juego. Satanás no viene a jugar, él viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Juan 10.10, 10, más Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia, por eso tenemos que pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo, dejarnos de ese tipo de cosas, bueno, entonces cuando los papás practican todo este tipo de cosas, tienen este tipo de objetos en casa, obviamente el enemigo va a querer venir a atacar a lo más vulnerable, Sí, A los más indefensos que son los niños, sobre todo niños menores de 7 años. Ellos por lo regular tienen sus sentidos espirituales abiertos, despiertos y son más sensibles. Es una edad en donde el enemigo sabe que puede causarle bastante daño porque a esa edad cuando los niños son marcados, después de adultos batallan bastante para traer sanidad a sus vidas y, y bueno, hay tanto que se podría hablar en estos momentos, pero eh, esto sucede de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues, pues resulta de que el médico declara a los niños enfermos con asmas, con alergias, con trastornos, con síndromes, con hiperactividades, esquizofrenia, a, hasta le dan medicamentos cuando los tienen drogados, eh, tú sabes, drogas legales que, que los médicos prescriben y se las recetan a las criaturitas. Pero ¿por qué vino todo eso? ¿Por qué vino todo eso? Eso no es normal. No es normal. Es opresión demoníaca. Usted no puede ver las enfermedades como algo normal. No es normal. Son opresiones demoníacas. Están bajo ataque. Entonces los padres si visitaron a la Santa Muerte, al curandero, asistieron a las limpias, a la lectura de cartas, o tienen tanta cosa en casa para la buena suerte, para la protección de esto de aquello, es obvio que el enemigo va a aprovechar, va a tomar ventaja y va a venir a traer calamidad, cosas horribles a las familias. También hay casos de que los niños son producto de una violación y obviamente ese bebé, eh, va, ese niño que nació del de, de producto de una violación, obviamente va a tener un montón de maldiciones generacionales encima, sobre todo rechazo. Y pues hay que sacarle, hay que sacarle todos esos demonios. Eh, si fue maltratado o si los padres estuvieron con cosas de brujería, idolatría y mal, todo eso, pues hay que sacar espíritus de, br de brujería, demonios de brujería, de idolatría y obviamente maldición generacional. Hay que sacárselos a los niños. No le tienes que gritar eh, Inclusive hasta el niño puede estar dormido cuando tú hagas esa oración, atar y reprender, echar fuera todos esos demonios de imperactividad y todo eso. Porque fíjate, cuando los niños tienen ese problema de imperactividad, se meten muchos en problemas, porque esos espíritus malos hacen que los niños como que se comporten un poquito mal. Y, y los padres no saben, solo están regañando a la criatura. Chamaco, deje ahí, quédese quieto, estése quieto. Y por ahí un, un manazo, una nalgada, un jalón de cabello, o pellizcarles o lastimarles, el papá les lastima, la mamá les los lastima, a veces abusan, los maltratan porque ya están desesperados, están cansados, no saben qué hacer con, con el niño, con la niña, los castiga, De por sí ya la enfermedad son castigos también de parte de los demonios. Ellos se ríen cuando usted está estresado, estresada y, y maltrata a los niños, los pega, los regaña, los demonios se ríen en su cara. Sí, entre, más, entre más le peguen a los niños rebeldes, más, más agresivos se van a hacer y más rebeldes se va a hacer porque esa no es la solución. Porque estamos hablando de un niño, de una niña que está bajo presión demoníaca, ¿cierto? Bueno, hemos encontrado que la mayoría de los niños que tienen alergias, asmas, sufrieron rechazos, sí, aún por maldición generacional, o porque sus padres no lo quisieron cuando estaban embarazados, y por eso viene rechazo, o cuando están pequeños tienen otro hermanito, y resulta que el hermanito eh, empieza a ser el favorito, y ellos sienten ese rechazo, y entra el rechazo sobre ellos, y vienen esas enfermedades sobre los niños. Por eso, como padres, no podemos hacer eso, eso está mal, eso está mal, no podemos hacer eh, tener hijos favoritos y rechazar a otros, no. No, no, no les vamos a, a dañar la vida para siempre. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la criatura y deshacernos de todo eso en el nombre de Jesús porque estamos heredando esa conducta a nuestras generaciones. Es una maldición generacional, eso no se hace. Para poder romper todas esas maldiciones, esas cartas selladas por el infierno y poder hacer libres a los niños, es importante empezar por los padres. Sí, el papá no puede decir, bueno, yo voy a seguir en la brujería, en la idolatría, pero llévense al niño y a la iglesia que le sanen allá y yo voy a seguir igual. Es un problema muy serio. Los papás deben de arrepentirse. Primeramente, los padres deben de ordenar sus vidas. Tienen que arrepentirse con todo su corazón de todos esos pecados. Deben aceptar a Jesucristo en su corazón y arrepentirse, pedirle perdón al bebé, no nacido o si ya nació o está pequeñito, aunque no entienda, usted tiene que explicarle, tiene que hablar por qué lo rechazaron, eh, por qué lo llevaron a esos lugares incorrectos. Ustedes tienen que decir, es que mira, antes yo no conocía a Jesucristo, Jesucristo no estaba en mi corazón, Jesucristo no estaba en mi vida, pero ahora ya tengo a Jesucristo en mi corazón, ahora las cosas son diferentes, te amamos, eres lo más hermoso que nos ha pasado en la vida, ¿me entienden?, eh, importante hablarlo y de esa manera se van a cerrar esos portales, se van a romper esas actas, esas cartas selladas por el infierno, se atan y se expulsan esos espíritus demoníacos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Así, arrepentiéndose, eh, pidiéndole perdón a Dios, a, a la criatura, a los niños, explicándoles, así. Se quita derecho legal. De esa manera usted va a quitar derecho legal. Y después hay que, después de pedir perdón y de arrepentirse, hay que identificar y atar y expulsar. Identifica qué está ahí temor, tristeza, depresión, enfermedad, rebeldía, rechazo, lo que sea. Los atas. Ya los identificaste, ahora los atas y los lanzas los expulsas a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de Jesús. Es importante tener un tiempo de adoración a Dios, darle las gracias adorar, cantar una alabanza de, de declarar con tu boca gracias Jesús porque tú eres el libertador, tú eres el sanador gracias por darnos esta victoria gracias por morir en la cruz del Calvario por nosotros y puedes leer alguna cita bíblica eh, para declarar y profetizar esa palabra sobre ese lugar sobre esa casa, sobre la vida de los niños, declarar cosas hermosas y poderosas, por ejemplo como el Salmos 22, el Salmo 92 uno Puedes hacerlo. Hay niños que ellos, la mayoría de los niños, ellos ven el mundo espiritual. Entonces, eh, no, no hay que cerrarle los ojos espirituales. Hay que enseñarlos. Hay que entrenarlos como pequeños guerreritos de Dios. Sí, porque... Eh, a veces los papás no, no sabemos, sabemos que, lo que sí sabemos es que nuestro hijo, nuestra hija está mirando algo y le da miedo, le asusta y otros pues que cierrenle los ojos, Dios mío, cierrale los ojos, oramos para que se le cierren los ojos o gente comete los errores garrafales de llevarlos para con un curandero sandero para que le cierren los ojos al niño y lo que hacen esos brujos pues que le roban los dones a las criaturas y pues hay que pedir perdón a Dios por eso y revertir todo eso. Así que si los niños están mirando al mundo espiritual. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles la palabra de Dios. Pequeños guerreritos de Dios. Bueno, eh, hemos aprendido a través de la palabra. Y a través de estas enseñanzas. Que las enfermedades son demonios. ¿sí? Las enfermedades son causadas por espíritus demoníacos. Pero Jesús es nuestro sanador. Así que la victoria ya está dada. Nos hemos encontrado con que la mayoría de las enfermedades, un 90%, no vamos a decir que 100%, son producidas por espíritus inmundos, por lo que se amerita atarlos y expulsarlos en el nombre de Jesús. Claro que también hay enfermedades que son orgánicas, ya lo hemos venido diciendo. Quizás por algún accidente que sufrió la persona. En la misma palabra de Dios podemos encontrar muchas experiencias de Jesús liberando personas con espíritus de enfermedad, ¿sí?, eh, pero gracias a, a Jesucristo que por sus llagas hemos sido nosotros curados según lo declara las escrituras en Isaías capítulo 53 versículos del 4 al 5. Dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. mas él... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremenda y poderosa palabra. Me duele el corazoncito. Digo, ay Dios mío, todo lo que tuviste es que pasar y sufrir para que el día de hoy podamos ser sanados en tu nombre. ¡Wow! Dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. O sea, nuestra enfermedad, nuestro dolor, tu enfermedad, tu dolor, Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Él, él, él sufrió el castigo, Él sufrió el golpe, Él sufrió todo en la cruz del Calvario. Por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Así que si hay enfermedades, si hay dolores, eh, si hay falta de paz, todo eso Jesucristo lo conquistó en la cruz del Calvario. Así que gracias a que ahora somos propiedad de Jesucristo, la sangre de Cristo clama justicia por nosotros. Él nos hace justicia porque Él pagó nuestras enfermedades y por eso hoy en día podemos ser sanos de toda enfermedad y podemos tener una vida con paz, con gozo, con tranquilidad, porque Él lo conquistó en la cruz del Calvario, lo llevó por nosotros, lo sufrió, lo pagó por nosotros y por sus llagas somos nosotros sanos, somos curados, somos libres y ahora podemos gozar de esa paz que, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios sobre nuestra vida, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y en Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16, dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El aceite que se usa es el aceite de oliva, acuérdense. No es aceite de carro, no es aceite de cocina, no. Es aceite de oliva. Y el más puro que podamos encontrar es el aceite extra virgen presado en frío. El versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¡Wow! Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta palabra está tremenda, está poderosa, porque aquí está diciendo, si alguno tiene alguna enfermedad, llame a los hermanos de la iglesia, a los ancianos. No está hablando que los más viejitos eh, eh, o los más avanzados en edad de la iglesia. No se refiere a eso, sino a los líderes espirituales, aquellos que, que son ancianos espiritualmente hablando, ¿me entiendes? A ellos dice que les unja con aceite de oliva, que los unja eh, 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 el... El ungirlos con aceite de oliva es simbólico, como símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Eh, el, tú agarras el aceite, lo echas a tu ensalada y pues no pasa nada, no sientes la gloria, no sientes el poder ahí. Pero cuando uno lo hace, eh, como estipula la palabra proféticamente, es ahí en donde se activa el poder y comienza a funcionar de una manera sobrenatural. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Así que también al final dice la oración eficaz del justo. Puede mucho. Por eso nosotros tenemos que ser personas consagradas a Dios. Y para poder ser un instrumento de poder en las manos de nuestro Señor Jesús. Y orar por los enfermos y que ellos reciban la sanidad. Ya que Jesús pagó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él hizo lo más difícil. Jesús hizo lo más difícil. Por eso para nosotros es fácil ir y poner las manos y declararlos salvos, sanos en el nombre de Jesús. Y ya, suena fácil, ¿cierto? Porque Jesús hizo lo más difícil. Me llama la atención que dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué va a salvar? En vez de decir sanará al enfermo, dice que lo salvará. Es tremendo. Es tremendo porque la enfermedad te puede matar. Y porque la enfermedad son opresiones demoníacas. Entonces, ¿cómo te salva una oración de fe de eso? También la persona que es libre de esa enfermedad, dice, el Señor levantará y si hubiese pecado, si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Entonces, no solamente te, te va a quitar la enfermedad, sino que Dios te va a perdonar tus pecados. Wow, porque a través del pecado viene, viene castigo, viene demonios que traen enfermedad a tu vida. Luego algo muy importante que le hemos venido explicando en el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Mira, ya venimos hablando de que el pecado trae consecuencias. Trae maldiciones, trae opresiones demoníacas y una de ellas es la enfermedad. Si vienen las enfermedades sobre tu vida. Los demonios traen esas enfermedades. Dios no te manda ninguna enfermedad. Vienen esas enfermedades a causa de que hay una legalidad. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos ser sanados para que seáis sanados, aquí dice, para que sean sanados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Es importante que nos pidamos perdón y que oremos unos por otros. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser sanados. ¿Cómo vamos a encontrar la sanidad a través del perdón, del confesar nuestros pecados y el orar unos por los otros? Mire qué hermoso es esto. Mucha gente dice, no, pues yo nunca pido perdón porque pues Dios siempre me contesta todas mis oraciones o yo no necesito que otros oren por mí, yo puedo orar por mí mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos instruye que es bueno que oremos los unos por los otros. Es necesario, es correcto, es un mandato. Ahora, en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo de pandemia y todo lo que se está viviendo hoy en día, eh, las iglesias lamentablemente han caído en el sistema babilónico y se han dejado llevar, se han dejado llevar por estas olas. Y bueno, eh, dice, si usted está enfermo, no vaya a la iglesia, no vaya a contagiar a los demás. Pero la palabra de Dios dice que si alguno está enfermo, Llame a los ancianos para que oren por él Urgiéndole con aceite Cuando las iglesias se mueven En el poder de milagros En el poder de sanidad En el poder de prodigios eh, Jesús dijo les doy poder por, eh, Sobre la muerte Sobre la enfermedad Sanen leprosos eh, Resuciten muertos Expulsen demonios Y eso, eso es el poder y la autoridad La identidad de hijos de Dios que tenemos Está escrito en la palabra de Dios Sí, Jesús mismo nos delegó esa autoridad y nos comisionó. Es una ordenanza de Jesús para la iglesia, para nosotros, y hoy más que nunca lo necesitamos. En Mateo 10.8 lo dice, Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No está diciendo, ay, no te metas con los demonios, qué miedo con los demonios, ay, no te acerques a los enfermos, no te vayan a contagiar, ay, no, este, cúbrete, protégete, ve y escóndete, no dice eso, dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, en ese tiempo era la enfermedad de moda bien contagiosa, si alguien andaba por ahí con lepra tenía que decir, irmundo, mundo, ir tenía que gritar para que todos se hicieran a un lado, ni siquiera podía ir a la iglesia, qué terrible porque era inmundo, ¿no? a las iglesias de ese tiempo eran las sinagogas, acuérdense, religiosos hasta el copete, limpian leprosos expulsan demonios, esa es la ordenanza, esa es la autoridad delegada para nosotros hoy en día, así que si hoy en día está una enfermedad de moda, eh, todos este, enfermos con una enfermedad terrible que mata, que, que contagian, tenemos que orar por ellos sin tener miedo, que vengan a la iglesia, ahí Dios los va a sanar, porque ahí está Jesús, no está una religión, no está un falso Jesús, ahí están los creyentes verdaderos. Nosotros hemos tenido en casa gente hirviendo con fiebre, eh, con el virus a todo lo que da y hemos orado por ellos y el Señor les ha sanado. Y tengo mis hijos en mi casa, a mi esposo, hemos tenido casa llena y gracias a Dios han sido sanados. He estado con gente bien enferma, hemos orado por ellos y Dios los sana sin, sin protección de la popular que se usa en la boca y en las manos, nada de eso. ¿Por qué? Porque estoy vacunada con la sangre de Cristo y porque tengo el poder, la autoridad y tengo la fe. Porque al que cree todo le es posible. Estas señales seguirán a los que creen. Tenemos que creer quiénes somos, tenemos que creer en la palabra de Dios. No, Jesús nos dijo, hay que ser prudentes, ¿eh? ¿eh? Si ya está muerto, pues ya déjenlo ahí, porque después de muerto despide ciertas toxinas. O sea, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, resuciten muertos. O sea, hay un leproso, pues que está gritando un mudo inmundo, huya. No, no, limpien los leprosos. Límpielos, es decir, oren por ellos para que sean sanos. Si la persona está endemoniada, expulsen demonios. Hagan lo que tengan que hacer. Miren, evalúen la situación. Saquen su diagnóstico y entonces procedan. Tú ves a una persona y rápido que está muerta, tiene lepra, tiene la enfermedad de moda, ah, está enfermo, tiene demonio. Ah, ok, entonces vamos a, vamos a orar por sanidad o vamos a resucitar muertos o vamos a expulsar demonios. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús nos delegó esa autoridad. Así que es importante eh, ubicarnos bien bien quiénes somos en Dios qué es lo que tenemos, qué es lo que la Biblia dice que podemos hacer. Nuestra identidad, el enemigo todo el tiempo ha intentado robar nuestra identidad. Y, y, y la ignorancia de la palabra de Dios, de los preceptos, de, de los estatutos bíblicos, de las leyes espirituales, de nuestros derechos espirituales como hijos de Dios, ignorar todo ello es un peligro terrible, un peligro terrible. Bueno, avanzamos. El siguiente punto es muy, muy fascinante. ¿Dónde habitan los demonios en un cristiano si somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo que esto es posible? Porque mucha gente dice, somos templos del Espíritu Santo. Un hijo de Dios no puede tener espíritus malos. Eso dicen. Sin embargo, hemos encontrado en la palabra de Dios que los hijos de Dios han estado con espíritus demoníacos y Jesús les ha ministrado, les ha liberado. Y hasta el día de hoy, ministerios del evangelio completo. Sí, porque el evangelio tiene que ser completo, ¿cierto? No puedo decir, estas señales seguirán a los que creen. Eh, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ser discípulos, señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, ellos serán sanados, eh, aquí los doy poder y autoridad para oír serpientes y escorpiones, aun si vivieran cosas mortíferas no les hará daño, y, y la Biblia pues está llena de, de pasajes bíblicos bien poderosos, y no podemos decir, ay espérame, todo está bien menos sacar demonios, todo está bien menos hablar en lenguas, todo está bien, menos poner manos o sea, no podemos recortar y trasquilar la Biblia y ponerla a nuestra manera de pensar, el Evangelio es completito o nada completito o nada ¿cierto? y pues nos dice que, que oremos por los hijos de Dios y que le ministremos liberación eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios acuérdense que el pan es para los hijos, el pan es para los hijos, la liberación es para los hijos. Y como les comento, hoy en día eh, la gente que yo ministro son hijos de Dios, son pastores, son ministros y, y somos personas que estamos ministrándoles liberación porque el pan nuestro de cada día la liberación para los hijos de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El ser humano es un ser tripartito. Somos cuerpo, alma y espíritu. Porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha dado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos está declarando la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, pues ya todos sabemos cuál es el cuerpo humano. Se ve, es el físico, es la carne, es lo que está aquí legalmente en la tierra. Eh, si, si no solo fuéramos un simple espíritu humano y no un ser humano. Hay diferencia, ¿ok? El espíritu humano no tiene cuerpo. Y un ser humano tiene el cuerpo. El alma. El alma eh, son las emociones, lo que se llama el corazón o lo que se llama la mente. Sí es la personalidad. El espíritu. Es un cuerpo espiritual. Ese es ilegal aquí en la tierra. Es ilegal en el planeta de los seres vivientes. El espíritu es la vida la que Dios nos dio para que el alma viva. El alma no puede estar viva si no tiene el espíritu. El alma y el espíritu están ligados. La Biblia habla que el alma es eterna. Lo que significa que el espíritu permanece siempre dándole vida al alma y nunca se separan. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y que sopló aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Si sí, usted puede buscar eso en la versión k 8 Cuando el cuerpo muere de un hijo de Dios, el espíritu regresa a Dios porque su alma es salva. Por el espíritu de un impío no vuelve a Dios. Ese se va a su alma al infierno. Si usted es de Dios, su alma va con Dios. Si usted no es de Dios, su alma va al infierno. No era el plan original de Dios. Acuérdense también cuando habla en Apocalipsis, cuando dice que el, el lago, de, habla de un lago de fuego y habla de un infierno. y Dice que el infierno será lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es figurativo, no es imaginario, es real el infierno también es real, no es figurativo, porque entonces ¿qué hace Dios lanzando el, el infierno figurativo a un, un lago de fuego literal? Entonces, el, el infierno será lanzado a, al lago de fuego y dice que ese infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Realmente no fue preparado para los humanos. Sin embargo, eh, también los humanos que siguieron a Satanás o que no decidieron por seguir a, a Dios, serán ellos lanzados también a ese infierno. No era el plan de Dios que los hijos de Dios vayan ahí, no, no fue el diseño original. Sí, eh, el diseño original es de que eh, uno muere y se va con Dios, no se vaya al, al infierno. Pero las cosas fueron dando un giro triste, lamentable, pero no era el plan original de Dios. El plan original de Dios es que Adán y Eva estuvieran en el Edén siempre y se multiplicaran y fueran felices para siempre, pero las cosas se salieron de control terriblemente. En Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, dice: Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si entonces eh, somos polvo, ¿no? como ser humano, nuestro cuerpo físico va a volver a la tierra, va a ser polvo porque del polvo nos hizo Dios y el espíritu vuelve a Dios que lo dio Dios sopló espíritu al, al alma y, y se convirtió en un alma viviente y ese aliento de vida ese espíritu que Dios nos dio vuelve a Dios pero que hay de aquellos que son impíos que hay de aquellos que están en pecados ellos ya no vuelven a Dios ellos no, no van a Dios en el capítulo 3, versículo 20, dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Estamos hablando del cuerpo físico. Todo vuelve al mismo polvo. Todo vuelve a la tierra. Y en el 21 dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así es, cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, nosotros, el espíritu de los hombres, vuelve a Dios, sube arriba, sube, va arriba, vuelve a Dios. Pero el espíritu animal desciende abajo a la tierra, desciende a la tierra. Ellos no, no, no tienen un alma como nosotros, que es un alma eh, eterna. Ellos vuelven a la tierra y dejan de ser, ya no existen más. Acuérdense que Jesús vino a morir por nosotros, por los seres humanos, no vino a morir por los animales. Por eso ellos no tienen alma como nosotros, simplemente dejan de ser y ya, pero el alma humana es eterna. Por eso es que tenemos que, así como Jesucristo que nos amó tanto, dio su vida por nosotros, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que amar a Dios, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Nuestro prójimo, nuestros hermanos, nuestros seres humanos. No, no está hablando de los animales. Tenemos que amar más a los humanos, ¿sí? Tenemos que hacer algo por ellos, porque Dios nos va a recompensar por cada alma humana que ayudemos, por cada obra de amor que hagamos por otros seres humanos. Aún un vaso de agua que le demos a otro ser humano, eh, seremos recompensados. Pero nadie que ayude a un animal tendrá recompensa en el cielo. No digo que los traten mal. Sí, eh, muchos de los animales Dios nos los dio para comérnoslos, otros para que hagan el trabajo duro. Y cada animal tiene su función en el planeta. Hoy en día hay leyes para proteger gatos y perros, pero hacen leyes demoníacas para matar a bebés aún no nacidos, que tienen el alma eterna y que Jesús murió por ellos. Todo está malo, lo bueno es malo y lo malo es bueno. La gente llena sus redes sociales de cómo aman a los animales, pero no llenan sus redes sociales de cómo aman a las almas, cómo ganan almas para Cristo, cómo ayudan al prójimo dice la Biblia que recibiremos coronas por salvar almas, que es inteligente, que es ah, sabio una, una persona que, que salve almas, que preciosos y hermosos son los pies de aquellos que van y anuncian el Evangelio de Jesucristo ganar almas para Cristo no perros ni gatos el espíritu del animal se va hacia abajo a la tierra, deja de ser, ya no existe más no hay un mundo feliz de animales, no no, no, no hay una vida después para los animales, no existe nada de eso pero el espíritu del hombre va hacia arriba, va hacia Dios y tiene una vida eterna con Dios obviamente el que se murió en Cristo Jesús, el que se murió en pecado la Biblia habla de que va a ir al infierno, la Biblia habla está llena la palabra de Dios de eso Dios es Espíritu por lo tanto se comunica con nosotros a través del Espíritu por ende el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo espiritual y no habita en nuestro cuerpo físico ¿Sí? Nuestra carne humana aún no está glorificada. Es corruptible. Esto no va a heredar el cielo. Esta carne humana no va a heredar el cielo. No se va a ir para el cielo. Entonces nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Y tenemos un cuerpo físico. En el cuerpo espiritual es en donde el Espíritu Santo de Dios, que es Espíritu, habita en nosotros. Y en el cuerpo físico es en donde se meten los demonios. Sí, en el cuerpo humano es donde se ocultan los residentes invisibles es decir, los espíritus inmundos no tienen cuerpo, necesitan un cuerpo, andan buscando un cuerpo. Se pueden entronar en un área específica como la mente, bajo vientre, la espalda, en la nuca. Ya vieron la, la mujer, recuerdan la mujer que estaba encorvada porque estaba atada por Satanás por 18 años, pues ella era evidente que lo tenía en la espalda, estaba encorvada. Y en cualquier parte se puede arraigar. Hasta, cre hasta creerse uno mismo con la persona. El espíritu demoníaco ya se cree uno mismo con la persona. Esos son muy difíciles de expulsar para quienes no tienen una vida de ayuno y oración. Mateo capítulo 17 eh, versículo 21 dice, no pudimos expulsarlos. Los discípulos dijeron, no podemos expulsar a, a, a los demonios. Y Jesús le dijo, esta clase no sale sino con oración y ayuno entonces tenemos que tener fe también le dijo por vuestra poca fe entonces, es importante tener fe porque la incredulidad es otro demonio así que cuidado entonces hay algo en la palabra de Dios eh, que me gustaría compartir con ustedes que está en Hebreos capítulo 9 versículos del 1 al 7 habla de un ejemplo del santuario y yo quisiera compartir con ustedes esto vamos a leerlos y luego les explico ahora bien Aún En el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados, este se llama lugar santo, y detrás del segundo velo, había un tabernáculo llamado Lugar Santísimo, el cual tenía altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al, pro, al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometido en ignorancia. Bueno, aquí eh, está hablando, eh, recuerdan que les dije que, que las cosas del cielo, que las cosas que existen en el cielo aquí en la tierra solamente son una sombra, de lo que verdaderamente hay en el cielo y que en el cielo hay un tabernáculo hay un santuario hay un lugar eh, que es el original y Dios le da las indicaciones a Moisés para que hiciera uno aquí en la tierra hizo la maqueta o hizo la réplica ese santuario tenía por decir dos secciones importantes el lugar santo y el lugar santísimo entonces yo quiero hablarles a ustedes eh, en comparación con nosotros ¿sí? Aquí habla cómo habitaba Dios antes con los hombres en un santuario terrenal. Dios habitaba con ellos en ese santuario de las dos secciones. la primera sección, como ya les dije, el lugar santo, ahí entraban los sacerdotes para hacer sus oficios de culto. Pero en la segunda parte, más profunda, tras el velo, se llamaba el lugar santísimo. Solo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Si no estaba en santidad, pues caía muerto. En ese mismo sentido, nosotros representamos el templo terrenal que tiene dos secciones. La primera es la carne. La primera sección es la carne, es el cuerpo humano, se podría decir el lugar santo. Y la segunda es el alma y el espíritu que conforman el cuerpo espiritual, el lugar santísimo. Entonces, en, en ese sentido... El Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestro cuerpo espiritual, el lugar santísimo, y los demonios pueden venir, eh, bueno, no los queremos, no queremos que entren, pero ellos entran a, al cuerpo humano, entran a nuestro lugar santo. No deberían estar ahí, pero entran, porque ellos aprovechan los derechos legales y hacen de las suyas. El alma es un tipo de puente entre el cuerpo y el espíritu. Veamos un ejemplo. Si el demonio ataca la mente, se puede caer en una trampa. Si los dardos del enemigo penetran la mente, logran fragmentar el alma y dañar al cuerpo. Recordemos que siempre hay una causa y un efecto. Es decir, las cosas suceden por, por algo. Los dardos de fuego que lanzan los demonios que logran atravesar la cabeza porque no nos colocamos el yelmo de la salvación. Tenemos que colocarnos la armadura de Dios y el yermo de la salvación. Esos dardos se convierten en pensamientos negativos de error. Cuando nosotros tenemos el yermo de la salvación es porque estamos entendiendo verdaderamente nuestra identidad, quiénes somos en Dios, no estamos dudando de nada porque estamos bien conviccionados. Entonces viene el enemigo, lanza esos dardos y nos atraviesa la mente y empiezan los pensamientos negativos, los pensamientos erróneos y eso empieza a hacernos daños a nosotros. Empiezan ya esos pensamientos a causar efectos en nosotros. Por eso no debemos de creer todo lo que pensamos, porque muchas de las veces son mentiras del diablo, ¿sí? Sí, porque al momento de creer esas mentiras van a bajar al corazón, es decir, se van a convertir en emociones, después se van a manifestar en palabras, podemos pecar con nuestras palabras, aún pecamos con nuestros pensamientos y se convierten en actitudes, también pecamos con las actitudes y eso da puerta de entrada a que los demonios operen en nuestro cuerpo humano ¿Sí? entonces un ejemplo mm, usted se despierta sobre todo las mujeres que somos sinceramente eh, más complicadas en esa área en más, no sé cómo decirlo, muy emocionales 80% emocional imagínese, por eso las mujeres tenemos que trabajar más en el área espiritual aunque somos más sensibles al área espiritual pero muchas veces nos dejamos llevar por las emociones Dios nos hizo con emociones, pero tenemos que controlar esas emociones y que sea el Espíritu Santo que tome control de nuestra vida. Entonces supongamos que te levantas temprano, ah, haces algo por ahí, y se levanta el marido y no te saluda. A lo mejor fue al baño, hizo cualquier cosa, pero a lo mejor anda todo dormido o está distraído, no lo hizo con mala intención. Entonces viene el enemigo, te lanza dardos a tu mente y dice, mira, no te saludó. Está enojado contigo y seguro está enojado porque ya se dio cuenta que le rompiste su taza favorita y empieza pensamientos, pensamientos, pensamientos. Y todos esos pensamientos son pura mentira, son dardos del enemigo. O, o ya no me ve atractiva, seguro ya no me quiere, no le gusto, estoy fea, mira qué gorda estoy, mira estas arrugas, estas ojeras esta panza. Y comenzamos a tener esos pensamientos en primera persona. Tenemos que entender que Satanás habla en primera persona. Eh, yo digo Satanás, debería decir demonios, porque Satanás no está al mismo tiempo con toda la gente de, del mundo al mismo tiempo. Satanás está haciendo sus cartitas y está haciendo sus actas y sellándolas y nos está acusando delante del trono, delante de Dios básicamente se dedica a eso pero los demonios ellos están en todas partes porque son muchos no porque son omnipresentes. Dios es omnipresente, los demonios no entonces llegan los demonios con esos pensamientos y uno comienza a pensar o a creer que está pensando que piensas tú que esos que esos um, pensamientos son tuyos tú crees que esos pensamientos son tuyos tú estás diciendo estoy fea Nunca voy a hacer nada en la vida, no me quieren, debería morirme, nada me sale bien, cuánta pérdida de tiempo, eh, qué mal están haciendo eso, yo lo haría mejor. Todos esos pensamientos tóxicos vienen a la mente, pero son pensamientos como si tú los estuvieras teniendo. Pero la mayoría de las veces cuando estás bajo presión demoníaca, eh, esos pensamientos no son tuyos, son de los demonios. Y ellos hablan en primera persona para que tú creas que son tus pensamientos. Vaya, es una trampa. Es una trampa. Y por eso tenemos que tener el yelmo de la salvación. ¿sí? Entender quiénes somos en Dios. Y que no podemos tener esos tipos de pensamientos. Tenemos que sujetar esos pensamientos. Traerlos a los pies de Cristo. Reprenderlos. Decir. Ah, ya sé de dónde viene este pensamiento. Ya sé de dónde viene este pensamiento. Te reprendo. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Me coloco el yelmo de la salvación. Diablo, mentiroso, vato. Y reprendo todo espíritu de mentira. De engaño. Fuera en el nombre de Jesús. Pero... Si nosotros seguimos acariciando esos pensamientos, no la vamos a creer. Y ya una vez que tú te la crees, ahí comenzó el problema verdadero. Bajó a tu corazón. y sonido se anidó en tu corazón. Y empezó a florecer esas espinitas. Se empezaron a salir. Empezó a dañar tu cuerpo. Por eso en Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida de él sale la vida entonces eh, debería salir vida pero a veces sale muerte tenemos que cuidar ese corazón comienzas a sentirte triste estresada y si no detenemos esas emociones lo más común es enfermarse a primera instancia gastritis, colitis, luego otras enfermedades, también los hombres por supuesto, también los hombres les puede ocurrir al hombre a la mujer que no tiene cuidado en esta área y el enemigo viene y golpea y no se da cuenta y se convierte en esa víctima, el enemigo toma ventaja. En Proverbios 18.20 dice, El vientre se saciará con los frutos de su boca. Eh, de lo que, del fruto que produzca nuestra boca, se sacia nuestro vientre. Si hablamos puras cosas negativas y tóxicas, pura murmuración, pura crítica, autocrítica, autodesprecio, todo eso, el vientre se empieza a saciar de esos frutos malos, tenemos pensamientos tormentosos, luego declaramos ojalá me muera, me quiero morir y luego pasa el carro y nos quitamos para que no nos atropelle porque verdaderamente no nos queremos morir, pero luego andamos diciendo que nos queremos morir, pero lo que sí sucede es que el espíritu de muerte dice, espérenme tantito, me están llamando, ahorita vengo, pum, se va, te visita, el espíritu de muerte lo invocas, lo invitas y entra y ya no se va tan fácil. Y además viene, pero no viene solo. Trae a depresión, trae ansiedad y, y trae otro, otro montón de demonios y empiezas a estar bajo un fuerte tormento demoníaco de pensamientos. Entonces, muy peligroso. Eh, viene, Comienza todo en el terreno de la mente. Un pensamiento. Y ahí tú tienes que actuar inmediatamente. No creerlo, reprenderlo y comenzar a declarar la palabra a favor de tu vida. Porque luego te creces esas mentiras, bajan a tu corazón y pum, empiezan a manifestar de la abundancia del corazón, habla la boca y comienzas a hablar, hablar, hablar. Dice Proverbios que de la abundancia del corazón habla la boca y empiezas a hablar todo lo que te bajó al corazón. Todo lo que estaba en tus pensamientos bajó al corazón. Te la creíste y empezaste a hablar de la abundancia del corazón sobre tu boca, empezó a hablar. Empezó a hablar y a hablar y hablar cosas. Cosas que daban frutos malos. Empezabas a, a soltar frutos malos de tu boca. Y tu vientre se empezó a saciar de frutos malos. Y entonces comenzaste y comienza uno a tener problemas en el cuerpo físico. El cuerpo comienza a tener estrés, gastritis, colitis, cáncer, tumores, diabetes y un montón de problemas de salud. Tremendo. En Efesios... Capítulo 4, versículos del 17 al 32 dice, que no debemos dar lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo para que no tome ventaja sobre nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podamos dar lugar al diablo? Bueno, con nuestra forma de ser, nuestras palabras, nuestras eh, 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 reacciones. ¿sí? Entonces, las emociones que nos estén invadiendo va a ser que nosotros re reaccionemos de determinada manera. Entonces, ¿cómo podemos no dar lugar al diablo? Cuidar nuestra forma de ser, cuidar nuestras emociones. Para empezar, porque de ahí se desencadena todo lo demás. ¿Sí? Eh, Dios nos ha dado las emociones. No quiere decir que las emociones son malas. No, tenemos que cuidar que nuestras emociones no se tornen malas. Tenemos que cuidar eso de nosotros. Sí, cuando las emociones negativas nos dominan, nos hacen pecar, entonces no podemos darnos el lujo o permitir que las emociones nos estén dominando, que las emociones negativas nos dominen. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aquietar nuestro espíritu, tenemos que estar relajados, tranquilos en Dios y escuchar la voz de Dios, poner nuestra mirada en Jesús, escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guía, que nos dice que hagamos, tenemos que tener mucho cuidado. Una de las recomendaciones que la Biblia nos hace es el ayuno, el ayuno, la oración. ¿Por qué? Porque el ayuno mortifica la carne, crucifica la carne, mata la carne, eh, pone la carne en su lugar, se tiene que sujetar y se tiene que someter la carne por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude pero aún así debemos tener mucho cuidado de no poner triste con nuestras faltas con nuestros pecados, con nuestras actitudes no, no debemos de poner triste al Espíritu Santo porque Él se apartaría de nosotros Él se puede apartar de nosotros y que nosotros no nos demos cuenta así como se apartó del Rey Saúl así como se apartó de Sansón el Espíritu Santo se puede apartar de nosotros entonces tenemos que tener cuidado de no entristecer al Espíritu Santo de Dios el apóstol Pablo decía que tenía un aguijón en su carne, que un mensajero de Satanás venía y le abofeteaba para que no se enalteciera. Pablo le había rogado a Dios que se lo quitara, pero Dios le dijo que no, que se bastara de su gracia. Eso es lo que leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Es tremendo, es impresionante porque Pablo era un ungido de Dios. Sin embargo, ahí estaba en su carne. En su carne tenía un aguijón. ¿Dónde estaba el aguijón? En su carne, en su cuerpo físico. También en la Biblia encontramos a una mujer encorvada, eso ya lo vimos anteriormente, que estaba atada. Se le notaba en su espalda esa corvatura, de lejos en su cuerpo. ¿En dónde? En el cuerpo. Y es ahí en donde se encuentran los espíritus demoníacos. En estos casos no se dice que estaban poseídos, como suele estar un impío, sino que de alguna manera estaba ahí esos residentes invisibles. En el caso de Pablo, Dios lo permitió con el propósito de que Pablo no se enalteciera. Recordemos que él fue un asesino de cristianos. Así que cuando Jesús lo escogió, le dijo que lo iba a hacer entender lo que es sufrir a causa del Evangelio. Y de aquella hija de Abraham, eh, no se la había expulsado a pesar de tantos años asistiendo a la iglesia. Entonces, con todas estas enseñanzas nos damos cuenta que somos seres tripartitos. Que efectivamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero que los demonios habitan en nuestro cuerpo físico, porque tenemos un cuerpo espiritual en donde Dios habita en él. Ahora vamos a ver sobre la liberación. Es el diario pan de los hijos de Dios. No hay que alarmarse, no hay que asustarse. Mejor a, alármese, asústese de que usted nunca haya sido ministrado de liberación y usted tenga una vida con demasiados problemas. Ok, bueno. La fe de la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan de la mujer cananea? En Marcos vamos a estar leyendo en el capítulo 7, versículos 24 al 30. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego coyó de él, vino, se postró a sus pies la mujer era griega y cerofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija ese demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esa palabra, ve, el demonio se ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija estaba acostada en cama. Poderosa palabra. Estar endemoniado a todos les puede pasar. O más bien dicho, a todos nos puede pasar. Jesús dijo que el pan era para los hijos. Es decir, la liberación es para los hijos de Dios. No dice que para los hijos del diablo, no. Él dice que para los hijos de Dios. Y aquí dice que, que Jesús él había sido enviado a darle primeramente... A, a los hijos de Dios. Entonces es importante entender eso. La mujer cananea le pedía que liberara a su hija endemoniada. Estamos hablando de casos de liberación de endemoniados y liberación. Y de eso ella se acerca y le habla a Jesús. Y Jesús entiende muy bien de lo que ella le está hablando. Le dice, mi hijo, tiene mi hija, tiene un espíritu inmundo. Pero Jesús le decía que él vino a, a primeramente a alimentar, a darle el pan a los hijos a los hijos, primeramente a los hijos ella no se ofendió de que él la llamara perrillo ella insistía por la liberación para su hija que estaba endemoniada entonces aquí estamos hablando que, que ese pan que Jesús le negó por un momento a ella que ese pan era para los hijos el pan que ella necesitaba era de liberación a los gentiles en aquellos tiempos que ellos no eran de la promesa de Abraham, eh, eran llamados perrillos, eran llamados perros. Y es por eso que dijo, no, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Jesús a través de ese acontecimiento les da a entender a los hijos de Dios qué privilegio tan grande tenían de poder comer ese pan, que ellos tenían ese pan. Sin embargo, los que no eran hijos deseaban y valoraban más el pan que los mismos hijos. Gracias a Dios, eh, que los que no éramos pueblo antes, ahora ya somos pueblos y ya no somos más perrillos ahora somos hijos legítimos de Dios por su voluntad y no voluntad de carne aleluya, así que es fácil endemoniarse a través del pecado, eh, sobre todo cuando desconoce los principios bíblicos y las leyes espirituales no deben defenderse cuando se les quiere realizar una liberación o cuando se les ofrece hacer una liberación a causa del diagnóstico de que tiene la persona espíritus demoníacos. Porque es un gran privilegio, a eso vino Jesucristo, a traer liberación a su pueblo. Él hacía tres cosas. Él enseñaba la palabra, hacía milagros y sacaba demonios. Y usted puede encontrar en todo el Nuevo Testamento, inclusive hay versículos donde dice y Jesús hizo más milagros y más cosas que no están escritas en este libro. Y hay otros pasajes donde dice que todo lo que Jesús hizo no cupieran en todos los libros del mundo, imagínate. Por eso hoy en día es importante, antes de sacarle los demonios a la gente, hay que presentarles a Jesucristo, porque precisamente el pan, es decir, la liberación, es para los que somos propiedad de Jesucristo, porque tenemos esa promesa en Dios, tenemos esa promesa en Jesús, que seríamos libres, que teníamos ese pan. Así que es importante que las personas conozcan a Jesús, en la Palabra de Dios, en Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45, habla de un espíritu inmundo que vuelve, que vuelve a la persona. Y el hecho de que ese demonio regrese a la persona, es porque la persona no tiene a Jesús en su corazón. Mire, vamos a leerlo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa, ¿de donde salí? Cuando llega... La haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y dice que entran y moran allí. Y el postrer estado de que el hombre viene a ser peor que el primero. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Wow. Aquí está diciendo que la persona ya no tiene ese espíritu del mundo, pero ese espíritu del mundo cree que esa es su casa y se puede a ir a mi casa. Y la encuentra bonita, la encuentra adornada, desocupada. No hay nadie en ahí. No hay nadie. Dice que la haya desocupada. Entonces cuando las personas son liberadas, necesitan que Jesús se quede en su corazón. Así cuando venga ese demonio, se encuentre con que está Jesús ahí, que está el Espíritu Santo ahí, y que esa persona es de Cristo, y que la sangre de Cristo clama justicia por su vida, entonces ya no va a ser fácil que esa persona se meta. Al menos que, que, este, que este personaje comience a, 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 a pecar. ¿Sí? Es importante que entendamos eso. Y aquí no es lo peor, que la persona intenta regresar, que, perdón, el demonio intenta regresar a la persona. Lo peor de todo es que este demoniazo, Vaya, agarra a siete peores que él. Y en lugar de que regrese uno, regresan ocho. Y la persona dice que queda peor. Queda peor que antes. Dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice que así le va a pasar a esta generación mala y perversa. Así le va a pasar. Por eso es importante que nosotros presentemos a Jesús. Más claro ni el agua, ¿Cierto? Entonces, la primera recomendación es presentarle a Jesús antes de liberarlo, o por lo menos ya después de que, que fue libre, que se quede con Jesús. Sobre todo, si ustedes saben, eh, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, ustedes van a saber muy bien eh, cómo dirigirse. Acuérdate que esto no es un copia y pega, esto se hace así no hay otra manera, no. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para hacer las cosas conforme eh, eh, la necesidad específica del individuo. Ok, acuérdense que no todos los casos son iguales, pero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar. Una segunda recomendación, lance los demonios al abismo, no a los lugares secos o desiertos. Igual después vendrán otros demonios a visitar el individuo, pero por lo menos los otros ya están encarcelados en el abismo. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, Med Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.